0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25ام اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی که برابر میشه با 15ام آوریل 2021 میلادی
1: تو هر اپیزود پادکست سکوت بر ها ما در مورد تابوهای مختلف فرهنگی یا اجتماعی صحبت میکنیم و می کنیم توی این مسیر خودسانسوری نکنیم و به خودمون اجازه بدیم که آزادانه نظرات خودمون رو بیان بکنیم
0: و برای رسیدن به این قضیه هم می کنیم که از زوایی مختلف به موضوع نگاه کنیم منابع مختلفی رو میخونیم که لیست اون منابع رو میتونین هر جایی که این پادکست رو
1: تا فزود بی داشتن به ما کمک می که با اراده آهنی در مسير ما موفقیت قرار
0: زیبتر باشی، پدر سختتر باشی، آدم موفقتری دیده
1: بشی. میخوای حتی رفته گر بشی، رفته گر بشی، ولی بهترین رفته گر. نبض سریال
0: پایتخت نقی معمولی که خوامیله هم معمولی.
1: من کن. یه کارمند دون پایم و دوست دارم که یه کارمند دون پایه بیمونم و یه کارمند دون پایه بیبیم. این
0: سلبریتی یه اینستاگرامی که و هر نحلی ترجیمیم متفاوت. تو آمریکا همه
1: از او زمین طلا تلاجام میکنن، پول جمع میکنن
0: دادگاهی بر من خیلی مهمه تو اینکه یکی معمولی نبوشه با شیشو
1: هشت تو مهمونیامون عروسیامون غیر می دین ولی میگه ما این موسیقی ما تزل و پشت
0: نقاشی بخوای بکشی ببینید دوست دستو بهتر کشیدسم
1: ول کنی دیگه نقاشی نکو ابواسکیاروسی کی نمیخاسته بش ابواسکیاروسی پدر
0: مادر رو به این سمت می که بچه‌هاشون رو با ذهنیت های بزرگ کنن که کلاس پیانوش تکمیل باشه چی چی تمام این
1: تلاش برای غیر معمولی بودن یه ذره تلاش مزخره است نونوان اپیزود 28 پادکست سکوت برا هست هنر معمولی بودن و تو این اپیزود میخوایم در مورد موفقیت و تعاریف اون احساس رضایت و خوشبختی تو زندگی، معنی پیشرفت تو زندگی، تو کار و تو مراحل مختلف زندگی و به طور کلی احساسی که ما آدما در مورد زندگی خودمون خوشحالی و رضایتی که از زندگی خودمون داریم و همون هنر معمولی بودن تو زندگی صحبت بکنیم.
0: و معمولی بودن شاید سختترین وضعیتی باشه که آدم ممکنه تو اجتماع امروز تو فرهنگی که انقدر تاپ بودن و بهترین بودن و عالی بودن اهمیت داره به تو این وضعیت بمونه و همونطوری که تو گفتی فکر میکنم که در عین حالی که خیلی این قضیه همین اسمش رو خودشه دیگه معمولیه ولی خیلی هم شاید ارزشمند باشه از یه زوایایی که قرار نیست همه تاپ باشن همه بهترین باشن اصلا آیا چقدر بهترین بودن چقدر خوبه فرصت چه چیزایی رو از ما میگیره تجربه کردن چه ابعادی از زندگی رو و اگه شاید یه ذره آدم دقیقتر فکر کنه به اینکه معمولی 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 مثلا من فکر کنم که من تو زندگیم همیشه یه دختر معمولی بودم مثلا یا یه دوست دختر معمولی بودم یا یه بچه معمولی داشتم یا مثلا چه میدونم شما یک معلم معمولی بودین یا نویسنده ی معمولی فکر می کنم که برای اکثر ماها سخت باشه درون خودمون کنار اومدن با این قضیه بس که ذهن ها پر از تبلیغات مختلف عالی بودن و تاپ بودن و بهترین بودن و بهترین خودت باش و حالا البته این آخری یه قابل اقمازه ولی آره کار خیلی سختیه یکی اینکه که آدم بپذیره که اینطوری هست و همچنین خصوصیتی رو داره و دومی که بپذیری که به شاخصه این خصوصیت بشناسنش و قضاوتش کنن
1: آره ما همه میخوایم میخواییم بددوییم که بهترین بشیم خارقلاده باشیم، فوقلاده باشیم، برنده باشیم ولی اکثریتمون احتمالا تمام عمرمون معمولی هستیم و معمولی خواهیم موند وقت معمولی شد خواهیم مرد و هیچ وقتم با این در صلح نیستیم همیشه فکر میکنیم که باید بشیم اون بهترینه ناره
0: با اصلا خوده میگم کلمه این معمولی تعریف خیلی خاصی هم نداره من وقتی میخوندم اینو در مورد سریال پایتخت نقی معمولی فکر میکردم <تصح> م- که خب در واقع <تصح> کرکتر اصلی داستان بود و فامیلش هم معمولی بود و همیشه هم دوست داشت که یه کار گنده بکن و از پس همه کار رو بر بیاد و سوپرمن باشه و اینا و خب همین این اسباب تنز قضیه می شد. ولی ببینیم که چیه که انقدر ما رو می ترسون از معمولی بودن و احساس تحقیر احساس حقارت بهمون دست می از اینکه احساس می کافی نیستیم باید بهتر از این می بودیم و در مقابلش شاید اگه بخوایم دشمن معمولی بودن و معرفی کنیم میتونیم بگیم احساس موفقیت یعنی موفق در واقع شناخته شدن نویسنده موفق بودن نمیدونم یه همسر موفق بودن مادر موفق بچه های موفق داشتن حالا این موفقیت بازم به همون گنگی معمولیه ولی خب چون اون تاپ بودن و داره چون اون عالی بودن و داره خیلی ابعاد مختلف پیدا میکنه یعنی میشه در یه بستری اگه بحث کرد موفقیت ما ربطش بدیم به شهرت نظومن کوالیتی یا کیفیت یک اثری نباشه مثلا یه نفری یه کار اوکی میکنه و معروف میشه و آثار بعدیش بر اساس اون عملکرد قبلی سنجیده میشن ولی همچنان با ما نیادن موفق ازش مثال میزنن و اصلا چقدر این موفقیت تعریفیه هست که مال خودمونه یا به ما تحمیل شده به صورت ناخداگاه فکر میکنم بعد نباشه که از موفقیت شروع کنیم و شاید یادتون بیفته در حالا کل این اپیزود احتمالاً خیلی برمیگردیم به اپیزود شماره 25مون با عنوان موفقیت در سه سود چون اونجا در مورد موفقیت صحبت کردیم و هایی در واقع انگیزشی که هستن الانم هم تو همین شروع صحبت از موفقیت شد دوباره میخوام یادآوری کنم اون تیتر بسیار وسیع کتابایی که تو ویترین مغازه‌ها می‌بینیم چطوری قبل از نمیدونم 40 سالگی ملتی میلیاردر بشین چطوری ام. تا 25 سالگی بهترین کارفرمای دنیا بشین چطوری از بچگی یا آدمی بار بیاین که تو شغلتون موفق باشین بعضیشون خیلی تیست جذابی جذبی دارن و خلاصه از این حرفا در مورد موفقیت این لیست بسیار بلند بالایی که هست واقعا من از من با اسم شدن فکر کنه اصلا این محفقیتی که این در موردش حرف میزنن چیه؟ این تیپ در واقع مقاله ها و کتابا معمولا وقتی میخونیدشون یه رسپتی دارن یه دستورالعملی دارن در مورد اینکه حالا این کار رو بکنید چقدر به خودتون تمرکز کنید اعتماد به نفس پیدا کنید اول باید به با حرف زدنتون تون امدونم جس گرفتن تون اینجوری فکراتون رو این قضايا ها بذارین و حرفه این چنینی اصولاً هم متمرکزن به مسئله مالی و هرفهی در واقع ولی اینکه که این کلان مسئله موفقیت تو اینا هست که شروع شد خود کلمه ساکسس یا موفقیتی که ما میگیم تو فارسی یه کلمه لاتینه و معانی اولیش بیشتر بر اساس جامعه زمان خودش کم 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 تغییر پیدا کرده اولا به این معنی بوده که نزدیک شدن به یه چیزی دنبال یه چیزی رفتن و کم کم با اون جبر زمانه معانی ساکسس نزدیک شده به حالا فائق اومدن بر چیزی از چیزی بالا رفتن برتری پیدا کردن تا جایی که خیلی ساده تو خیلی از دیکشنری ها اولین بارم تو قرن شونزدهم این ثبت شده که موفقیت به معنی فائق اومدن بر یک خاسته یا آرزویی هست به دست آوردن اون اصولا خیلی تعاریف متفاوتی هست از موفقیت و میشه گفت همچنان یه تعریف جامعی هم وجود نداره برای اینکه شاید اصلا نمیتونه به ذات خودش وجود داشته باشه حالا جلوتر بحث میکنیم ولی چند تا پارامتر هست تو تعریف موفقیت یک مسئله دستاورد یکی برنامه ریزی که حالا تو تعریف مختلف موفقیت مثلا اینجوری بیان میشه که شما چیزی رو به دست میارید که براش پلنگ کرده بودین، براش برنامه ریخته بودین، هدفتون بوده، یه ویژنی، یه چشمندازی ازش داشتین و به سمت اون رفتین و به دستش آوردین. بعضی از محققان دیگه یه چیزای دیگه رو به این تعریف اضافه کردن. مثلا گفتن که احساس موفقیت داشتن یک ارتباطی داره با سخت بودن انجام کاری. یعنی هرچقدر که اون کار سخت تر باشه شما میتونه مثلا احساس موفقیتتون بیشتر ما از هر کاری که انجامش بدیم و براش پلن و برنامه ریزی هم داشته باشیم ممکنه احساس موفقیت لزوما بهمون دست نده بلکه این سختی است که باعث میشه که شما رو بیشتر بکنش وادار کنه یه دیگه ای بازی نظر رو داشتن که مثلا چقدر آدم در ذهن خودش این احساس داشته باشه که این دستاوردی که تونسته داشته باشه مستقلا و بدون نیاز کمک گرفتن از کسی به دست اومده یا چقدر زود تونسته بهش برسه با چه سرعتی تونسته اینو به دست بره مثلا شاید یه هدف خیلی بزرگ و سختی که در عرضه چم دارم ده سال آدمی بهش رسیده باشه اگه هشت ساله یا پنج ساله بهش برسه خیلی اون احساس موفقیتش هم به نظر خودش و هم از نظر قضاوت بقیه پررنگتر باشه پس میتونیم چند تا عامل رو همینجا پیدا کنیم یکی زمانه یکی سختی اون کاره و یکی چقدر اون آدم این احساس رو داشته باشه که خودش بوده کمتر کمک گرفته و در واقع مستقل تونست این کار رو انجام بده که میتونه روی احساس موفقیت ما تأثیر داشته باشه ولی در کل اگه ما دستاورد و مثلا به صورت آجورای یه ساختمون ببینیم و این دستاوردار رو هی روی هم بذاریم 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 یه ساختمونی تشکیل بشه اون احساسمون نسبت به اون ساختمون میشه اون موفقیت حس موفقیت
1: و از اون ور موفقیت تو فرهنگ های مختلف معانی مختلفی داره یعنی مثلا اگر تو فرهنگ آمریکایی نگاه بکنیم موفقیت اینه که تو شغل خوب و درآمد مناسبی داشته باشی بتونی یه خونه از خودت داشته باشی خونه که خیداری کرده باشی یک خانواده داشته باشی اون خانواده آمریکایی یک زن یا یک شوهر و چند تا بچه و اون وقت چند تا دوست داشته باشی که بتونی باهاشون آخر هفته وقت تو بگذرونی تو فرق آسیایی آسیای شرقی مثل ژاپن یا چین موفقیت این اینه که تو تحصیلات خوبی داشته باشی توی رشته های حقوق یا بیزینس یا مثلا داروسازی و بعد یک شغل داشته باشی توی آسمان خراش های بلندی که دارن توی یک شرکت مناسب با مثلا ایر کاندیشن و شرایط خوب و لاکشری که نیست دقیقا همون یکم معمولی زندگی کارمندی معمولی ولی تو اون فرقنگار اون موفقیت حساب میشه یا مثلا برای جامعه مهاجر موفقیت میتونه یه جور دیگه تعریف بشه ادغام شدن با جامعه یادگیری زبان مثلا داشتن چهره مناسبی توی اون جامعه م. پذیرفته شدن توسط اون جامعه اینا میتونه موفقیت بشه برای یک مهاجر بر اساس فرهنگ افراد و نوع زندگیشون موفقیت میتونه فرق بکنه و مثلا تو ایران هم میتونیم حالا باز تو زمان مختلف شد موفقیت فرق کنه شاید یکم قبل تره اینکه دکتر یا مهندس باشی موفقیت بودش و مثلا اگه تو فقط یه تحصیلات دانشگاهی داشتی و آقای دکتر و آقای مهندس صداد میکردن موفق بودی امروز نمی‌دونم شاید تعریف موفقیت خیلی پیچیده تر باشه یا فقط همین که تو بتونی زنده بمونی شاید یه جور تعریف موفقیت باشه
0: فکر نکنم واقعا تو ایران امروز زنده مون احتمالاً حالا به کسی بر نخوره ولی احساس من اینه که امروز هر چقدر که بتونی به اصطلاح تو گیوم زبلتر باشی یا تو حرف عامیانه خودمون پدر سوخته باشی. از بیرون آدم موفقتری دیده بشی آره آره میتونه آره از
1: این زوابیه آره میشه به قضیه آره. نگاه کرد
0: حالا خود این موفقیت هرچقدر که باش مخالفت کنه آدم یا تیک بهش بندازیم ولی واقعا یک نیاز بشریه و یکی از اولین کسایی که رو این قضیه تمرکز کرد و یکم تحقیق انجام داد هانریماری بود که متمرکز بود روی این مسئله که بفهمه نیازهای اساسی انسان اعم ازای زیستی آدم و چیزای بیولوژیکی که ما باز تو همون اپیزود 25 بهش پرداختیم هرم مظلوب در واقع یه جوری مکمل کننده کارهای همدیگه بودن مظلوب و هنری ماری خیلی تمرکز میکرد روی این که به فهم نیازهای اساسی بشری چی هستن و تونست به یه لیست 20 نفره که نه 20 تایی برسه از این موضوع که مهمتریناش در واقع تو صدر این لیست نیازه به می صحبتی کردیم خب دستاوردی که احساس و موفقیت به آدم بده و قدرت و نیاز به یک خواستگاه و ما میگیم وابستگی شغلی یه جور پایگاه شغلی داشتن جز مهمترین نیازهای بشری بود که به این معنی که در واقع توش آدم احساس هویت پیدا میکنه و احساس و فیلینگش نسبت به زندگی شکل میگیره و تونست تو این قضیه بره جلوتر یه متدی رو آورد با خودش که بتونه اندازه‌گیری کنه متدش به اسم متد تاتیا تی, تی معروفه که حالا ما تو دیتیلش نمیریم کار اونو ادامه دادن همکاراش و رو این قضیه تمرکز کرده بودن که این مسئله دستاوردی که ما در مورد صحبت می‌کنیم به چه شکلی تعریف میشه شاید برای امروز روز که داریم حرفش رو می‌زنیم خیلی چیز پیش پا به نظر بیاد ولی خب برای اون زمان اینکه توی بچه ای رو پرورش میدی و بزرگ می کنی دو وجه ای دستاوردی داره یکی تو اون بسمت والده که والدین احساس میکنن که انگار یک استبیق یک مرحله از زندگی رو مهره تایید بهش زدن و اوکی اینم رد کردیم و این کارم کردیم و این احساس داشتن دستاورد بهشون دست میده و یه بعدش هم از نظر در واقع که اجتماع این رو قابل قبول میبینه موفق میبینه واقعا یعنی ته این تئوریا رو وقتی آدم بهش فکر میکنه یه مسئله متناقضی مطرح میشه از یه طرف اگه بخوایم به بقای اجتماع فکر کنیم کسایی که دست در کار این بقا هستن و برنامه‌ریزی میکنن واسه این بقا بقای اجتماعی منظورنه میبینی که خب مجبور میشن یک سری ایمیجیایی رو یه سری تصاویری رو به اجتماع برای ادامه نسل مثلا خانواده موفق، خانواده خوشحال نمیدونم تمام اینا رو به خب صورت الگو قرار بدن که افراد اون جامعه پیروی کنن و بتونن همین شکلی هم نیاز اقتصادی بره جلو هم نیاز اجتماعی بره جلو و الان رو همین مسئله پیشرفته اقتصادی هم همین توضیحو دارم که من ندارم البته کسایی که روش تحقیق کردن که اون بستر فرهنگی که در مورد موفقیت و دستاورد وجود داره تأثیر میذاره روخ و والدین طبیعتن و میشه اینطوری نگاه کرد که برنامه ریزان توریسیان و کسی که پشت این قضیه وجود دادن خب بستر فرهنگی رو به اون سمت میتونن سوق بدن و اون بستر فرهنگی تأثیر میذاره روی افکار پدر و مادر پدر و مادر رو به این سمت میدن که بچه با ذهنیت بزرگ کنن که مثلا حالا الانا که دیگه خیلی زیاده نمیدونم کلاس پیانوش تکمیل باشه چیچیش فلان باشه همه این چیزهای خوب 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 داشته باشه و بچه ها خب این بارو میگیرن از بچگی و اونا هم با این احساس که اگر اینجوری نباشن دوست نیستند نیستن و اندازه کافی پذیرفته شده نیستن تلاش میکنن به این سمت و تبدیل به بزرگ سالانی میشن که همینقدر غریزه موفقیت تو ذهنشون پررنگه و به جلو رفتن که البته میگم از یه زاویه اصلا بد نیست ولی با اون اجباری که از کودکی تحمیل میشه به هممون توشون پر رنگ میشه و دنبال فعالیت مثلا اقتصادی میرن، فکر میکنن او آره باید مثلا یه آدم حسابی بشن، آدم حسابی تعریف شده به این که نمیدونم ماشینا فلان، لباس فلان، چی داشته باشه، شغل خوب داشته باشه و همین پروسه تو جامعه ای باشه که فساد اقتصادی نباشه و نمیدونم این زد و بندای این شکلی و رانت و این حرفا، هر کی بره دنبال یه کاری کمک میکنه به پیشرفت اقتصادی اون جامعه یا کشور حالا هر جغرافیایی که در صحبت میکنه. و یه مسئله شاید نمیدونم حالا نمیتون آدم بگه خیلی مهمتر ولی برای من خیلی مهمه که از هر دو اینا به نظر من اساسی تر اومد این استریوتایپ شدن جامعه است که چقدر تاثیر میذاره روی برداشت آدمو ها از دستاورد و موفقیت و در واقع حالا توی انگلیسی مثلا میگن اکشال پرفورمنس و اون negative پرفورمنس یا positive پرفورمنس میتونه تغییر بده اینو مثالی شاید بشه بهتر گفت اینه که مثلاً جامعه به حدی استریوتاپ میشه که سعی میکنه همانندسازی کنه و یه ارزشی رو یه ارزش غلط رو در واقع یه چیز درست و نرمال جلوه بده مثلا ما میدونیم که این نگاه غلط وجود داره که زنان در ریاضی مثلا ضعیفن این تئوری استریوتاپ این تحقیقاتش اینو نشون داده که اگر یک خانومی یا یک دختری که مثلا واقعا از نظر ریاضی بسیار بسیار قویم باشه تمام حالا مثلا امتحاناتش رو همه چیش اینو ثابت کرده باشه اگر تو محیطی قرار بگیره که این استریوتایپ قوی باشه توش که نه و ضعیفن تو موقعیتی قرار بگیره مثلا میگم فکر تو جلسه ای هست که اکثریت اون جلسه به این متقدان که اذا تو ریاضی خنگن و این خانم حضور داشته باشه اگر اونجا ازش تستی به عمل بیاد احتمال اینکه واقعا ضعیف عمل کنه خیلی بالاست دلیلش چیه دلیلش اون نگرانیه که تو ذهن همون آدم ایجاد میشه بابت اینکه وای خدای مثلا اگه الان من خوب نباشم این خوب نبودنم فقط به اسم خودم تموم نمیشه در واقع مهر تعییدیه بر نگاه اونا و این استرس باعث میشه که این مسئله به وجود بیاد یعنی استیروتایب کردن یه جامعه میتونه رو عمل کرده طبیعی انسان ها تأثیر بذاره شما ممکنه فکر کنید که خیلی دونده خوبی هستین مثلا ولی اگر پیش آدمایی باشین که مثلا فکر کنن شما اصلا ورزش کار نیستین به هر دلیلی بخوایم بدوین ممکنه واقعا احساس کنید انرژی بدنیتون کمه یعنی اون استرس باعث شده که این نگاه تو شماها به وجود بیاد و همینجور یه اشاره کنم یه تحقیقی که تو سوئد انجام شده بود چند سال پیش به دنبال همین قضیه ضعیف بودن ریاضی دخترو نسبت به پسرا اومده بودن جدا کرده بودن دخترای این سن و کلاساشون رو جدا کرده بودن از پسرها رنج سنی هم بین 12 تا 14 سال بود و دیده بودن نمرات ریاضی اینا و عمل کردشون تو درس ریاضی بعد از اینکه جدا شده به طرز عجیبی رفته بالا نسبت به زمانی م. که قاطی بوده میتونن از این تحقیق در واقع بعضی رو سوه برداشت کنن که او, او پس خوب ایران جداست
1: و مثلا که آره دقیقا شده من تو بعضی خبرگذاری ایرانی مثلا به این اشاره شده و دیده بودم به خبری که پس جدال سازی ما از اولش میدونید آره ما آره ما میدونیم این کارو کردیم بعد کمک میکنه به تحصیل آره. و ولی واقعیت رو اینه آره. که
0: همه چی تو زندگی فقط اون تحصیل و اون نمره نیست چرا ما مثلا را از اون ور نمیبینیم که چی باعث میشه که این اتفاق بیفته چرا سرچشمه اصلی رو درستش نکنیم
1: علی خب آره همونطوریه که حالا تو اشاره کردی گذران تو حرفات که یکی از چیزای موفقیتم اون پولدار شدن و ثروتمند بودن یا تو فرهنگ‌های مختلفم دیدیم در نهایت آدم‌های پولدار معمولاً موفق حساب میشن و بعد حالا از اون ورم برگردیم به همون اپیزود 25 و کتاب‌های انگیزشی های انگیزشی زیادی یا جملات زیادی یا الگوهای زیادی همیشه خوندیم از افراد موفق که روش زندگیشون چی بوده، چی کار کردن، چطوری موفق شدن که اونورا رو دقیقه به ما بفروشن که شما اون کار رو کنین موفق میشین. و مثلا تو همین راستای آقایی به نام تام کورلی فکر کنم اگر درست اسمشو بگم، اومده با 233 فرد موفق مصاحبه کرده و اون وقت اینا رو مقایسه کرده با 128 آدم ناموفق. روین های زندگیشون کار هایی که به صورت روزمره انجام میدم و بعد یه کتاب پرفروشی نوشته نوشه به نام عادت هاتو تو تغییر بده تا زندگی تو تغییر و خلاصه کرده راه های اون آدم های موفق رو که حالا اینجا تو گیومه وقتی میگیم موفق منظور آدم های پولداره یا مثلا مدیر عامل شرکت های بزرگ و حالا سرفصل هایی که باث موفقیت ذکر کرده یا روش زندگی اون آدم های موفق و اگر بخوام که چیا بوده یکیش مطالعه بوده که 88 درصد از اون آدمای پولدار و موفق روزانه حداقل سی دقیقه مطالعه میکردم و بعد کردی که حالا مطالعه مطالعه مثلا رمان و کتاب داستان نبوده مطالعه های همون انگیزشی و سلف ایمپروومنت و سلف هلپ و یا های بیوگرافی افراد موفق بوده یعنی حالا تو گام اول اگر بخوای موفق بشیم یه جوری نباید لذت ببریم که نباید مثلا رمان بخونیم نباید داستان بخونیم نباید ادبیاتم و گسترش بدیم باید فقط یه سری کتابای خاطر هدفمند باشیم آره دقیقا هدفمند باید باشیم قسمت دومش دو تمرین ورزشی روزان است که باز 75 درصد از اون افراد موفق و پولار روزانه 30 دقیقه ورزش میکرد حالا مثلا دو چرخ سواری یا راه رفتن یا تمنای سباک یکی دیگه از اصولشون که خیلی جالب بودش این بودش که آدمهای موفق یا پولار باید با آدم های موفق و نشاست برخواست بکنم در حقیقت همون که هم همنشین تو به باید باشد تا چه میدونم تو خوب باشی ولی خب
0: با, د... باز با باز باباس آره
1: ولی خب نمیگیم که مطمئنا بیل گیتس نمیاد بشینه با من مثلا معاشرت بکنه نشاست برخواست کنه که هم بتونم موفق بشم او... شاید
0: اومد
1: از کجا میدونی شاید <laughs> آره <Ri> <Honda> ولی خب ادم موفق و پولدار با هم میشینن و ما در حقیقت معمولی‌ها محکومی منگاری یه جوری معمولی بودن و بعد مثلا یکی دیگه از راهکاراش این بودش که وقت خودشونو ی تلف نمیکنه مثلا نمیشنن فیلم ببینن نمیشن سریال ببینن کارهای بیهوده نمیکنن و همه فکوسشون همه تمرکزشون روی اون هدفشونه که برسن به اون هدف که خب تو این کانتکس بست تو این محتوا پول بیشتره فقط قضیه یکی دیگه از چیزایی که دوباره خیلی زیاد فکرم هممون شنیدیم برای روتین زندگی آدمهای موفق صبح زود بیدار شدنه و خودمونم بازوار تو فارسی داریم سهرخیز باش تا کام روا باشی و همیشه از رو شنیدیم باید آدم صبح زود بیدار تو تا موفق بشه همیشه تو زندگی آدم موفق شنیدیم مثلا تیم کوکسی و اپل هر روز 3 و 45 و دقیقه بیدار میشه یا اپرا وینفری ساعت 6 بیدار میشه هر روز و بعد تازه 6 و 2 دقیقه تاکید شده که بیدار میشه و مدیتیشن میکنه و کارهای میکنه یا مثلا مارک والبرگ هنرش آمریکای 2 و نیم میشه هر روز و اول. ورزش میکنه و, می و گلف بازی میکنه و نمونه های بسیار زیادی فکر کنم هممون شنیدیم. بیا از اونور مثلا توی والستری جورنال تو سال 2016 یه مقاله منتشر شد در مورد ساعت جادویی 4 صبح و پیشنهاد کرده بود که ساعت 4 صبح بیدار بشین و تکی داش رو این ساعت 4 صبح اون ساعت طلایی که تو مسیر موفقیت قرار بگیرین و دلایلی هم که مثلا واسه این قضیه ذکر میشه اینه که تو فاز اول یه جور اراده قوی داریم. خب سخت حساب زود بیدار شدن سخت ست چهاره صبح بیدار شدن سخته و وقتی ما بتونیم به این میل به خوابمون غلبه بکنیم میتونیم به بقیه تنبلی های روزمرمونم غلبه بکنیم و با اراده آهنین در مسیر موفقیت قرار بگیریم این صبح زود بیدار شدن به ما کمک میکنه که اکتیوتر یا فعال تر باشیم صبح وقت داریم ورزش بکنیم یه زال روزمون رو با ورزش و فعالیت بدنی شروع بکنیم بعد اون ساعت روز آروم همه جا سوشال نتورک شبکهای اجتماعی توشون خبری نیست خونه آروم همه خوابن بچه ها خوابن راحت میتونیم با تمرکز زیادی کارمون انجام بدیم و اینکه در نهایت یک قدم از همه جلوتر یعنی وقتی ساعت هفت مثلا داریم میریم سر کارمون سه ساعت جلوتر از اونه هستیم که ساعت شش صبح پا شدن و بدو بدو دارن میرن سر کار ولی حالا بیارم ببینیم چقدر این واقعیه واقعا آیا چهار صبح بیدار شدن عدد تلایی یا واقعا این صبح زود بیدار شدن این سحرخیز بودن واقعا باعث میشه که ما کامروا روا باشیم حالا یه زبت بریم تو بیولوژیا ببینیم بدن ما چطوری داره کار میکنه بدن ما مثل تمام موجودات زنده دیگه مثل حیوان ها مثل گیاها یا حتی بعضی از میکروب ها داره یک ریتم شبان روزیه یا یک ساعت داخلیه که بدن ما رو در حقیقت تنظیم میکنه و حدود 20.000 تا سلول عصبی توی هیپوتالاموس ما هستن که مسئولیت این ساعت درونی بدن ما رو به عهده دارن و تنظیم کردن اون ساعت رو دقیقه به احده دارن که وقتی ما باید به خواب بریم حالا بر اساس اون ساعت بدنی که در صحبت میکنیم که چطوری تنظیم میشه هرمون ملاتونین رو ترشوه میکنن مغزی یوا یواش تو فاز آرامش میره و ما به خواب میریم و بعد وقتی که موقع بیدار شدن اون میشه ترشای ملاتونین رو متوقف میکنه و باعث میشه که ما بیدار بشیم خب این ساعت بدنی به عوامل مختلفی بستگی داره نیمی از اون جنتیکیه و ما به ارث میبریم اونو و نمیتونیم کارش بکنیم و نیمی دیگه بر اساس شرایط زندگی ما شکل میگیره مثلا مسافرت یکی از چیزایی که میتونه اونو به هم بزنه یعنی وقتی ما از یک قاره به قاره دیگه میریم و از تایمزون های مختلف علف میشیم چیزی که بهش میگن جت لگ باعث میشه اون ساعت بدنی ما عوض بشه و به هم بخوره یا مثلا دیدن تلویزیون یا این روزها اسمارت فون ها و اون نور آبی که ازشون به چشم ما میخوره باعث میشه ترشای اون هورمون ملاتونین با مشکل مواجه بشه و اون ساعت درونی بدن ما به هم بخوره یا مثلا در زنان پریود میتونه ساعت بدنیشونو رو به هم بزنه و در دوران خونریزی عادت ماهانه ساعت بدنیشون متفاوت باشه اما خب قسمت زیادی از این جنتیکیه و حالا بر اساس اون ژنتیک و اون چیزی که ما ارث آدم ها به دو گروه عمده تقسیم میشن. یک گروه اون آدم‌هایی هستن که بهشون در واقع ارلی برد یا پرندگان صبحگاهی که آدم‌هایی هستن که صبح زود بیدار میشن و گروه دوم جوغ‌های نیمه شب هستن که آدم‌هایی هستن که در شب بهره بیشتری دارن و 50 درصد مردم بین این دو هستن. یعنی 50 درصد آدم‌ها به هیچ‌کد از این دو گروه تعلق نداره اما یک چهارم جمعیت دو سر تیف قرار دارن و اون وقت دار به این دو تیف آدم ها مثل همون قضیه آدم هایی که قسمت چپ نیم کره مغزشون فعال이야 یا قسمت راست نیم کره مغزشون فعال این آدم ها هم خصوصیات مختلفی دارن مثلا آدم هایی که به صورت ژنتیکی هرخیز هستن و صبح و میتونن خوب شروع بکنن معمولا آدم های با هستن و آدم هایی هستن که متکی به خودشون هستن زندگی هدفمندی دارن و برای زندگیشون میتونن اهداف طولانی مدتو ترسیم بکنن همینطور یادمان نسبت به اون آدم های شب بیدار کمتر افسرده میشن و کمتر معتاد به الکل یا سیگار میشن تو طیف مقابل آدم های شب بیدار یا شب زنده دار به قولی قدرت مغزی بیشتری دارن سرعت تحلیلشون بیشتره و قدرت شناختی بیشتری دارن و حتی اگر این وظایفی که توشون خیلی بهتر ناگه بخون صبح انجام بدن باز هم نسبت به آدم های سحرخیز قدرت پردازش بهتر و بیشتری دارن و همینطور خلاقیتشون بیشتره و شاید هم چیز نباشه که هنرمند و معمولا بیشتر شب زنده دارن و شب کلیدیت بله. بشون بدهن که ببینن آره توی تحقیق دادن که اون شب زنده دارا تقریبا سلامتیشون مشابه آدم های ولی حالا توی اون تحقیق دیدن که کمی سروتمندتر و پولارترن آدم های شب زنده دار به طور کلی و از اون وقت چیزی که جالبه میانگین ساعت بدنی انسان ها روی 24 ساعت تنظیم نشده روی 24 ساعت و 12 دقیقه تنظیم شده و از اون وقت آدم های سحرخیز ساعت درونیشون زودتر حرکت میکنه به نسبت یعنی زودتر در حقیقت روزشون تموم میشه و به کاراشون میرسن و آدم های شبزنددار ساعت درونشون کنتر حرکت میکنه آرومتر حرکت میکنه و حالا تو شرط آزمهشگاهی یا شرط ایدئال آدم های شبزنددار به تدریج هی ساعتشون میفته عقبتر چون همیشه از اون 24 ساعت یا 24 ساعت و 12 دقیقه عقبتر هم و مم. اگر همینطور یک روند تکراریو برن به تدریج این ساعت زیاد ساعت خوابشون هی میره ولی بله خب حالا همه اینا چه ربط داشت از این جریان سیال ذهن بیایم بیرون رو برگردیم روی قضیه موفقیت و ببینیم که حالا اون بیدار شدن یا سهرخیز بودن واقعا آیا باعث موفق شدن میشه بعد از این که تمام این چیزهای بیولوژیکی رو صحبت کردیم اول چیز اینه که واقعا یه ذره خندهدار یا شاید مسخره باشه یعنی این قضیه مثلی که مثلا ما بگیم چون استیو جابز آدم موفقی بود و تیشرت سیاه میپوشید ما اگر تیشرت سیاه بپوشیم پس میتونیم موفق بشیم این بیداشدنم میتونه همین قضیه یکم مسخره باشه و با اینکه ادای چیزیو در بیاریم نمیتونیم آدم موفقی بشیم از اونور مهمتر از اینکه ما زود بیدارشیم اینه که خواب مناسب داشته باشیم یعنی تقریبا محققا میگن که 8 ساعت و نیم خواب واسه آدم لازمه و این به معنی که اگه ما بخوایم 4 صبح بیدارشیم باید هفت نیم شب بریم بخوابیم یعنی اینطوری نمیتونه باشه که ما 12 شب بخوابیم و چهار و نیمه صبح بیدار بشیم این مسیر موفقیت واسه ما نمیاره و این که اگه بخوایم 7 نیم شب بخوابیم به این که باید کلی از زندگیمونو تاخیر بدیم که تقریبا احتمالا غیر ممکن می‌کنه. مهمتر از همه اینا برای موفق بودن یا برای سالم زندگی کردن اینه که تایم خوابیدن ما یکسان باشه در طول زمان، یعنی تقریباً شبها تو یک زمان یکسان بریم بخوابیم و صبح تو یک زمان یکسان بیدار این مهمتر از اینه که ساعت چهار صبح بیدار یا هفته صبح بیدار و مثلا تو یه تحقیقی که تو دانشگاه هاروارد کردن اومدن ساعت خواب دانشجوها رو بررسی کردن و بعد نتایج امتحان های رو مقایسه کردند و دیدم اون دانشجوهایی که خواب مرتب داشتن زمان خوابیدن و بیدار شدنشون مرتب بوده نتایج بهتری توی امتحانات خودشون گرفتن به نسبت اون دانشجوهایی که ساعت خواب نامرتب داشتن و در نهایت بر اساس تمام این رو بر اساس اون دوگونه شخصیتی که گفتیم اون آدمهایی که به صورت ژنتیکی و ذاتی سرخیس هستن یا اون آدمهایی که به صورت ژنتیکی چابزندار هستن اگه مجبورشون بکنیم که یک جور دیگه زندگی هن. یا به زور بسوت بیدار میتونه خیلی برای مخربتر و نابود کننده تر باشه مثلا خود من جز اون آدم که شبها ها خیلی میبینم راندمان کاری و کیفیت کارم میره بالاتر ولی خب سیستم آموزشی و سیستم کلا کاری ما تو تمام دنیا تقریبا برای اون آدم های سهرخیز یه جوری تنظیم شده یعنی وقتی ما مدرسه بودیم ساعت شش صبح بعد بیدار می شدیم هفته مدرسه مم. یا هفته نیم صبح گاه بود زنگ می خورد و فکر کنم واقعا خیلی از ما بیچاره های شب باید به زور می رفتیم و تا ساعت ده و یازده هیچ چیزی از درس و ماش کننده نیست. آره تازه یازده خودم ام بیدار می شدیم. مثلا تو الان تو محیط کاری تو جای هستم که یه ذره معمولاً من ساعت ده تا یازده میرم سر کار و اون وقت از اون وقت دیرتر کار میکنم و واقعا میبینم که چقدر راندمان کاری آدم میتونه بیشتر باشه تا اینکه تو مجبور باشی صبح ساعت هفت یا هشت کارت بزنی و مثلا سر کار باشی
0: با تا یه حدی موافقم ولی چون من خودم خیلی شب زنده دار بودم ولی وقتی بچه دار شدم مجبور شدم شب زنده دار نباشم به خاطر اینکه خیلی هم شب زنده دار بودم و هم خیلی به خوابم حساس بودم بعدش شب زنده دار که میگم دیگه دو دانی مثلا نه اینکه تا صبح ولی مثلا دو دانی میخواهدم از اونورم نه ده اینو بلند میشدم ولی به خاطر اینکه مجبور شدم که یکم ساعت کنم که کم خوابی نشم به خاطر بچه بعد از این مدت فهمیدم که ببین احساس خیلی خوبیه که روز آدم طولانی باشه یعنی من یه دفعه فکر کردم که اون سکوت و اون حلاوتی که آدم تو شب داره و باعث میشه به قول تو راندمان کاریت بره بالا اینا منم خیلی اینو موافقم ولی دیدم میتونم تو صحبتم داشته باشم یعنی فقط اون تاریکی نیست اگه واقعا م. اون فضا به وجود بیاد و اینکه اون لذت اینکه آدم احساس میکنه جلوتر از زمانه
1: خب آره این یه قضیه که شهرهای ما یا زندگی ما برای زندگی کردن تو روز طراحی شدیم ولی آره یعنی منم باهات موافقم منم احساس میکنم ولی چون تو گزینه زیادی نداری تو شب چون که همه چی تعطیل میشه همه میخوابن و از اون ورته هست. این ساعت ژنتیکی و یا حتی همین ساعت درونی بدن آدم میتونه مرور زمان تغییرش بده و حتی آره حتی تغییر داده میشه یعنی معمولا تو بچه ها ساعت بدنشون به سمت صبح توی سن بلوغ تا مثلا 20 سالگی میره به سمت شب زنده داری و میمونه و دوباره تو سن پنجاه سالگی برمیگرده به سحرخیزی حالا اونایی که توی ابریج هستن تمایل پیدا میکنن به دو سر تیف توی زمانهای مختلف حالا من
0: دارم وارد محلی <تصفح> سال خور و اتفاقاً در نمیتونم الان بگم در رسی تایی در که الان گفتی ولی تئوری خیلی معروفی هست به اسم تئوری لاتون که توی جاهای مختلف ازش استفاده میشه برخوردی خود من باش داشتم حالا تو زمنی مثلا کاری خود من در مورد سالمندان بود ولی در واقع بهش میگم مدل فشار محیطی اگه ترجمه درستی کرده باشم ازش چون انگلیسیش هست environmental press model تئوری که بر اساس این بحث میره جلو که میگه کیفیت و یک ظرفیت مشخصی داره هر آدمی تواناییاش و از یک طرف محیطی که تو شدم زندگی میکنم یه سری نیازهایی داره یعنی از طرف اون آدم انتظار داره یعنی بهتر بگم مثلا شما توی یه خونه زندگی میکنید که آدم زیاد قد بلندی نیستین ولی کابینتاش خیلی بلنده توی اون آشپسخونه که شما دارین بهترین راندمان شما اتفاق نمیفته به خاطر اینکه شما هی باید وقتتون رو بذارین سن که پایه بیارین برین از کابینت بالاییه وسیله‌ای که میخواین رو بردارین تو این تئوری که تقویم میشه گفت همه جا صدق میکنه اینه که بهترین عمل کرد حالا تو هر کانتکس و هر بستری که داریم صحبت میکنیم بهترین عمل کرد وقتی اتفاق میفته که نیازهایی که اون محیط از ما میخواد از ما انتظار داره تطابق داشته باشه با میزان توانایی ما و اگر همینو بیایم رو بحث موفقیت پیاده سازی کنیم میبینیم که کاملا صدق میکنه چون تو در مورد ساعت خواب همین حرفو میزدی که بدن و محیط چجور با هم کنش و واکنش میدن و چه شکلی میشه که یا آدمی حالا مثلا سهرخیز میشه این چیزها رو میکنه اونی که شب زنده داده یه شکل دیگه ولی تو قضیه موفقیت این دلیلی که ما خودمون رو تو یک سری از موارد یا شاید خیلی تو خیلی از موارد آدمای ناموفقی میدونیم با این تئوری و تئوریایی که به صورت خاص روی موفقیت اصلا اومدن نظر دادن قابل توجیه و قابل توضیح دادنه که موفقیت یک راه یک طرفه نیست که عدمش تاییدی باشه بر اینکه ما ناتوان بودیم فقط همیشه باید اون نیازهای اجتماعی اقتصادی هر انتظاراتی که محیطی که ما توی سندگی میکنیم ازمون داره یک تطابقی داشته باشه با توانایی ما و وقتی اون بالانس به هم میخوره ما از اون خط موفقیت خارج میشیم من یه مصاحبه چند وقت پیش میخوندم با محققینی که تو دانشگاه کمبریج کار میکردن و در مورد تعریفشون از موفقیت بود یکیشون حرف جالبی میزد که مثلا میگفتش که موفقیت دناشا مثلا تو سیوی تون رزومتون رو که میفرستیم برای یه جایی اینه که چند تا بولت دوب 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 من فلان رو تمام کردم مم. فلان جا فلان جایزه رو گرفتم فلان پیپر رو چاپ کردم این کاری کردم اونطوری دیپ 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 و به عقیده تقریبا اکثرشون و خیلی از نظریه پردازانه جدیدتر این تعریف یه تعریف کلاسیکی از موفقیت به خاطر اینکه ما فقط داریم تمرکز می‌کنیم روی اینکه چی به دست آوردیم ولی بسیاری از آدمایی که تو این مسیر هستن اتفاقا از پیمودن اون راه یعنی چگونه رسیدن ام. به این موفقیت ها حرف میزنن و لذت میبرن جامعه الان ولی داره همش به استاتیک قضیه میپردازه به اون که مثلا این چوری که اینطوری شده اون شده که اینجوری شده حالا من این کار کردم حالا فلانجا کار کردم. فلانجا کار کردم چی کار کردی چه جوری کار کردی چه جور ارتباطی داشتی توی هر پروژه‌ای هر جور کاری منظورنه خیلی وقتا ممکنه نتیجه اون کار کار خوبی باشه در صورت که پشت صحنه خوبی نداشته برای تجربه خود آدم مثلا ممکنه شما دادین زرف میشورین با یه نفر دیگه منظورم فقط چیزای خیلی کارای بزرگ نیست مثلا شما کارتون اینی که یه جایی زرفشون ممکنه با همکار خودتون خیلی هم زرفی تمیز و خوبی رو بشورین و قشنگ همه چی اوکی باشه از نظر بیرونی ولی نوع تجربیاتی که بین شما و همکارتون به هر دلیلی منفی هست احساستون و رد و بدن میشه و دعوایی که ممکنه با رئیستتون این ور اونور داشته باشین باعث شه که احساس خوبی از انجام اون کار نداشته باشین با وجود اینکه که دقتتون هم به صورت کامل و خرج میدین و خروجی کار موفقیه اینجاست که اون تعریف مدرن از موفقیت وارد میشه و سعی میکنن به سمتی ببرن این تعریفو که بیشتر پروسه رو نشون بده به ما سعی میکنن شاخصه رو براش معرفی کنن که بیشتر نوع چگونگی رسیدن به اینجا رو به شما نشون بده. نوع چگونگی من مسلماً منظورمون همون روش های موفق شدن نیست. در واقع چطوری شما تونستین این کار رو انجام بدین تا این که اون بولتای مشخص باشه توی رزومه کاری ما. یعنی از همین احساس سرخوردگی که تو اجتماع به خاطر عدم موفقیت اتفاق افتاد، یک روانشناس بسیار تاثیرگذاری که آقای مارتین سلیگمن بود که به روانشناسی مثبت رسید و به این فکر کرد که چرا ما نتونیم یه کاری کنیم که محیطی رو به وجود بیاریم، نوع فکری رو الغا کنیم که باعث بشه این بالانس دوباره به وجود بیاد، یعنی یه آدم بتونه بهترین خودشو، بهترین اجرای خودشو تو اون کیس تو اون کار داشته باشه، نه اینکه بخواد لزومند داشته باشه به خاطر پول یا اجبار یا هر چیز شبیه این. جالب جالبم هست داستانی که اتفاق میفته اینه که دست برگز خود این آدم خیلی آدم بدخلاق و بدانوقی بوده، با وجود که همش نظریه اند چیزهای مثبت بوده <تصفيق> توی یه دوره میشه رئیس انجمن روانشناسان آمریکا و باغچه خونه شما رتب می کرد و این کارا دخترشی دختر پنج ساله داشت و اون موقع که گلا رو می پرپر میکردم این بالا هار هار می بعد باباع میگه بابا نکن دوازش میکنه باباع که همین آقای سلیگ من باشه میگه نکن و اصلا خورد شده چه کاری و اینا؟ این دختر قبل از سن پنج سالگیش خیلی بچه آنوق و بداخلاقی بود و از یه جایی به باتی یه حالا صحبتو که با پدرش داشته تصمیم میگیره که دیگه خوش اخلاق باشه. بعد به باباش میگه که من تصمیم گرفتم خوش اخلاق، حالا هر کاری که دلم خواست تو خوش اخلاق باشم دارم میکنم. تو که اگه بداخلاقی چرا تصمیم نمیگیری خوش اخلاقشی؟ از اونجا این آدم به این فکر میکنه که واقعا چرا ما بجا که چیزای منفی رو خیلی برجسته کنیم، نریم رو چیزای مثبت تاکید کنیم و کم کم این شاخه روانشناسی مثبت تو دو دوره‌ای که این آدم رئیس انجمن روانشناسان آمریکا بوده، باز میشه و صحبت میشه در موردش، و روی این پایه‌ام خیلی استوار بوده که به جای روانشناسی در واقع هدفش احساس رضایت و خوشنودی از زندگی و الان بیشتر تمرکزش رو فقط بیماری های روانی شدید و نمیدونم دیوانگی و جنون و اینجور جور چیزاست و باید به هدف اولیه خودش و به اصالت و خودش نزدیک شد و با این توجیه کار خودش رو میبره جلو خیلی خیلی گسترش میده و حالا یه آخرش زیرشاخهایی ازش به وجود میاد به خاطر اینکه به صورت خاص میپردازه به تعریف شادمانی، به تعریف کیفیت زندگی، به تعریف رضایت از زندگی و اصلا باز میشه یعنی فقط توی آمریکا محدود نمیمونه ولی در در حال حاضر به خاطر اینکه به مسائل صلی مثل شادی می‌پردازه اون طرف دوستان خب یه دم وارد این قضیه میشن و سوء استفاده میکنن یعنی سوء استفاده میکنن دوباره برمیگردم به اپیزود قبلیمون چگونه شادمان باشیم و چه کار کنیم ام. که فلان باشیم و چطور باشیم یه مقدار های دینی معنوی هم به خودش میگیره ولی همچنان بسیار معتبر نمیخوام یعنی خود اصل قضیه رو از حالت علم بودن خارج کنم ولی این انتقاد بهش وارده که از یه جایی به بعد از علم میاد بیرون و وارد ارسای تجاری و درمانهای معنوی و چیزای این شکلی میشه و کلا این شاخه از روانشناسی تمرکزش در راه به وجود آمدن چیزی که خودشون اسم گذاشته بودن علم نقاط قوت علم فضایل اخلاقی و علم شادی و حالا شاید تو فارسی ترکیب اینا خیلی نامتجانس به نظر بیاد ولی مسئله‌ای که خیلی روش تحقیق شده و زیر سایه همین روانشناسی مثبت بود که به تعاریفی مثل رضایت از زندگی رایف ستیسفکشن یه خودش دیسیپتونه کاملا تحقیقاتی مشخصی هست یا ویل به معنی رفاه و کیفیت زندگی و این مسائل تو حوزه های اجتماعی و اقتصادی و اداره جامعه مطرح شد چه حالا تو زمینه های کاری تئوریای مختلفی اومد که بتونه کاری کنه که انسان ها راندمان کارشون از حالت نرمال ساده معمولی بیاد بیرون و انگیزه بده به آدما برای کار بهتر، در واقع موفقیت تو زمینه کار و تهوری های خیلی زیادی هم پشوانه این مثلا، از توریه بهداشت روانی مثلا یکی از اوناست که تقریبا شبیه همین تعریفیه که من کردم که فقط کافی نیست یه محیط کاری سالم باشه به لحاظ پارامترهایی که یه انسان لازم داره تا کار کنه بلکه باید مثلا پارامتر تشویقی مثل حقوق و مزایا اگر در ازای این کار اون کار اینا خلاصه توش باشه و فوکوسو میبرد به این سمت
1: آره ولی حالا وقتی در مورد محیط کار و کار صحبت کردی یکی دیگه از مسائلی که مطرح میشه موفقیت تو کاره و وقتی میگیم موفقیت در کار حالا جدا از اینکه حقوق خوبی داشته باشیم، کار مناسبی داشته باشیم، امنیت شغلی داشته باشیم و محیط کار خوبی داشته باشیم، یکی از مسائلی که خیلی پررنگ مطرح میشه پیشرفت در کاره و وقتی در پیشرفت حرف میزنیم منظورمون اینه که مناسب شغلی رو به سرعت طی بکنیم یا پروموشن بگیریم و بتونیم اگر مثلا کارمندیم بعد یک سال دو سال بشیم لیدر یا سرگروه تیممون بعد چند سال بشیم مدیر مثلا مم. تیم بشیم مدیر پروژه بشیم مدیر شرکت و همینطوری پیشرفت بکنیم و اگر کسی تو کار خودش مثلا ده سال کار بکنه و هم کارمندی که هست بمونه از نظر مردم یا نگاه بیرونی این لوزره این بازنده است این پیشرفت نکرده و موفق نیست و یه کارمند ساده است حالا چندم 50 سال قبل یه کارمند ساده بودن خیلی اتفاقا عجق ارد داشتن آره کلاسش ولی امروزه کارمند بودن نهایت بدبختیه و مثلا خود من با دوستام که حرف می‌زنم میگن که تو مثلا اگر اگه زندگیت یه پیشرفت نمی‌کنی بعد من مثلا خب پیشرفت منظورتون چیه میگن خب مثلا تو کارت نمیتونی مدیر بشی میگم خب من هدفم نیست که مدیر بشم چرا باید مدیر بشم مثلا چرا همه ما باید بخوایم مدیر بشیم چرا پیشرفت تو ما تو زندگی و تو کار با مدیر شدن و با بهتر شدن و بهتر شدن که نه بالا رفتن تعریف میکنیم یعنی میدونی این فکر کنم یکی از اون چیزایی که خیلی فرهنگی تو ما نهادینه شده حالا مثلا تو فیل هنری صحبت بکنیم مثلا تو سینما ایران اگر بخوایم بگیم خیلی خب باسه مثلا فیلمسازها کارگردان ها برای تعداد زیادیشون شروع کارشونو با دستیاری شروع میکنن و مثلا دستیار دوی کارگردانن بعد چند سال بعد بشن دستیار یک کارگردان تا بتونم مثلا بعد چند سال بشن کارگردان یا حالا این روزا بازیگرامونم همه میخوان کارگردان شن یا مثلا تو اگر تدوینگری بعد دستیاری کنی بعد تا بشی تدوینگر واقعا اینو نمیفهم چرا همه ما حالا یه نفر دوست داره ساز بشه میره فیلم ساز میشه ولی اگه یک نفر دستیار دو کارگردان باشه و دستیار دو کارگردان بمیره بعد 40 سال این از نظر همه ما ها بازنده است این از نظر ما هیچ سوادی نداره یا بی بی‌سواد بدبختی بوده که هیچ وقت نتونسته پیشرفت بکنه در حالی که مثلا ما نمیتونیم فکر بکنیم که اگه ما دستیار دو کارگردان باشیم ولی بهترین دستیار دو کارگردان باشیم یعنی پیشرفت فقط تو این نبینیم که اللي هارتي بكني پیشرفت پیش این تو این ببینیم که شغل خودمون رو بهتر انجام بدی و مثلا حالا بتونیم با کارگردانه بهتری کار بکنیم میدیم مثلا چیزی که من تو هالیوود میبینم طرف 60 سالشه همونچن مثلا سه کارگردانه و خب آره موفقیتش اینه که تو پروژه های بزرگتر کار بکنه و مثلا بابای من همیشه به من همی گفتش که تو زندگیت هر شغلی که میخای داشته باشه هر کاری که میخای بکنی بکن فقط سعی تو کار خودت بهتری بشی و همیشه مثالش این بوده اگر میخوای حتی رفته بشی رفته گر ولی بهترین رفته گر حالا من که تو کار خودم بهترینم نشدم هیچ وقت رو گوش نکردم ولی واقعا فکر می‌کنم این خیلی مهمه که ما اون کاریو که پشنشو داریم اون کاری که دوست داریم اون کاری که ازش لذت میبریم ما انجام بدیم و سعی کنیم تو اون بهترین بشیم داریم. نه که فقط بخوایم آره مدیر بشیم الکی بخوایم پیشرفت بکنیم یا مثلا از اونور من همیشه به شوخی اینو میگم که من یه کارمند دون پایه‌ام و دوست دارم که کارمند دون پایه بمونم و یه کارمند دون پایه بمیرم و واقعا می‌کنم که واسه من مثلا پیشرفت اینه که توی جاهای دیگه زندگی پیشرفت بکنم یعنی کار من یه جایی که پول ازش در میارم میرم 800 کار میکنم ولی مثلا پشنم یا لذت همون رو میتونم روی پادکست روی ورزش کردنم روی زندگی شخصیم روی مسائل دیگه ای که ازشون مم. لذت میبرم و اونجا میتونم پیشرفت بکنم فقط پیشرفت و فقط این نیستش که هی کار کنیم شغلای بیشتری داشته باشیم پول بیشتری داشته باشیم کارهای بیشتری داشته باشیم
2: وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر اروپا رو بگردم ن I'm so tired,
1: همه قطعی که شنیدیم وقتی که از گروه آبجیز و از آلبوم کاملا آواره بود. ولی حالا یکی از قضایهی که تبدیل به یک فرهنگ غالب شده امروزه و سعی کرده این سیستم موفق بودن لایفستایل یا سبک زندگی موفق و سبک زندگی ثروتمند رو به مردم جهان دیکته بکنه و همه رو هول بده و سوق بده به اون سمت امریکن دریم یا رویای آمریکاییه که در حقیقت یک خورده فرهنگی بودش که حالا امروز تبدیل شده به یک سیستمی که آمریکا رو روی خودش میچرخونه و اینو داره صادر میکنه به تمام دنیا و همطور که مثلا ما توی سینمای خودمون همیشه داشتیم از سالها قبل قبل از انقلاب فیلم ممل آمریکایی داشتیم تا مثلا بعدا فیلم آدم برفی که اون شخصیتی که اکبر عبدی توی دو نقش زن و مرد بازی میکرد که رویای رفتن به آمریکا را داشت یا همین اواخر مثلا نهنگ امبر که توی اونم این رویای آمریکایی بود آره چیزیه که همیشه حسرت و آرزوش هست خیلی وقتا فکر می‌کنیم که مثلا تو آمریکا همه از او زمین طلا جمع می‌کنن پول جمع می‌کنن و سرزمین
0: موفقیت
1: آره سرزمین فرصت ها و موفقیت هاست که آره پات پرسه به اونجا دیگه همه چی تمومه و راه واسط بازه و این اون سیستمیه که داره اون موفقیت رو امروز برای ما یه جوری تعریف می‌کنه ولی خب حالا بیا این امرییکن دریم یا رویای آمریکایی هستن از کجا اومده اولین بار این کلمه توی سال 1931 میلادی توی کتابی به نام حماسه آمریکا که توسط نویسنده و تاریخ نویس آمریکایی به نام جیمز آدامز نوشته شده استفاده شده بودش و توی اونجا آدام توضیح دادش که برای جامعه اروپایی و های اروپایی تصور این که آدم‌ها میتونن شرایط یکسان داشته باشن و برای رسیدن به موفقیت برابری داشته باشن شاید باوری دور از دسترس باشه اما امریکن دریم یا اون رویای آمریکایی اون چیزی که ما تو آمریکا داریم و به زنان و مردان فرصت یکسانی میده که پیشرفت بکنن، تلاش بکنن و با تلاش خودشون میتونن پله های پیشرفت و ترقی رو طی بکنن و این امنیت اقتصادی برای افراد وجود داره که بتونن با تلاش خودشون پول به دست بیارن و زندگی خوبی رو در ادامه اون داشته باشن. و خب این مفهوم به طور کلی چیزیه که قدمت بیشتری داره یعنی توی بیانیه استقلال آمریکا هم به نوعی اومده که مردان در این سرزمین آزادند که فرصت‌های یکسانی رو به دست بیارن و بتونن آزادانه و جان خودشونا حفظ بکنن و خب البته این علیه اون واقعیتی که تو آمریکا اتفاق افتاد در اون زمان کشتار که از سرخپوستان انجام شدش بعد از اون حق وحشی از زنان اتفاق می افتاد و تا سال‌ها حتی زنان حق رأی نداشتن و اون صیحت برابر وجود نداشت و نابرابری سیاه‌پوستا خودش که هنوز که هنوزم آره هستش ولی ریشه های این رویه آمریکایی از نظر اقتصادی برمیگرده به قرن میلادی حدود سال 1848 میلادی شرایط اقتصادی تو آلمان بسیار بد بود و یک تلاشی ظاهرا برای انقلاب در اونجا انجام شد که به شکست انجامید و بعد از اون سرخوردگی که اتفاق افتاد جمعیت زیادی از نیروهای متخصص و تحصیل کرده آلمانی مهاجرت کردن به آمریکا و بعد از اینکه از اون سیستم توقاتی آلمان اومدن بیرون و رفتن توی اون سیستم یک پارچه ای آمریکا وتونکه استعداد که خودشون رو بروز بدن و از نظر اقتصادی خوشون و گسترش بدن جرقه های اولیایی بودش که رویای آمریکایی شکل گرفته و بعد از اون توی سال 1849 میلادی که تبع جستجور طلا تو آمریکا بالا گرفت و آدم ها امکان داشت بتونن یک روز از هیچی به همه چی برسم با پیدا کردن طلا و اینا اون پایه های اون رویای آمریکایی بودش و بعد از اون همونطوری که گفتیم توی سال 1931 این کلمه وارد ادبیات آمریکا شد و متعاقب اون وارد ادبیات جهان شدش و ادامه پیدا کرد بعد از اینکه مثلا آبراهام لینکن بردداری رو ملقا کرد شکل واقعیتری به خودش گرفت تا اینکه بعد از اون با گسترش هالیوود سینمای هالیوود و موزیک آمریکایی این ساده شد به تمام دنیا تا اینکه همین امروز ما همچنان این رویای آمریکایی و نه فقط ما ایرانی‌ها مردم دنیا این رویا رو داریم و فکر میکنیم که اونجا این آزادی عمل وجود داره که آدم تلاش بکنه و موفق باشه ولی خب این رویای آمریکایی اثرات مخربی هم روی انسانها داره برای سیستم چیز خوبیه آدم ها تلاش بیشتری میکنن که معفقترشن، سخکوشترن، کار بیشتری میکنن ولی از اونور در نهایت به نفع اون سیستم اقتصادی سرمایه داریه که آدم ها کار بکنن تا بتونن خونه بخرن، ماشین بخرن، زندگی بهتری داشته باشن و در نهایت دارن به طرز شدیدی کار میکنن و مثلا از اینجا یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه ورکاهولیزمه یا اون اعتیاد به کاره که یکی از مشکلاتی که مثلا تو جامعه آمریکا وجود داره و مثلا تخمین زده میشه حدود 10 میلیون نیروی کار 60 ساعت یا بیشتر از 60 ساعت کار میکنن که خب تقریبا 50 درصد بیشتر از اون تایم کار نرمال در هفته است که بعد 40 ساعت باشه یا مثلا قضیه که هرکی که بیشتر کار بکنه صبح زودتر بره سر کار شدیدتر کار بکنه کارمند بهتری یا هشتگاییه که اگه تو شبکه‌های اجتماعی مثلا دنبال کنی هشتگایی مثلا ورکینگ لیت یا تانکس گاد ایتس چیزایی که میخوان به نوعی کار کردن نمایشی و نشون بدن که ما چقدر داریم خوب کار میکنیم و انسانهای موفق و خوبی هستیم برای خودمون و برای جامعه و میتونیم پول بیشتری به دست بیاریم و باعث میشه که اون ورکاهولیس یا کار کردن زیاد که میتونه مخرب باشه استرس شهیدی رو آدم ها بیاره یا روابط خانوادگی رو به هم بزنه و بسیار از نظر روانیم که مشکات زیادی رو داشته باشه قوت بگیره یه قضیه دیگه که وجود داره قضیه اندیویژالیز و کالکتیویسم فردگرایی یا جمعگرایی. کلاً این فلسفه موفقیت و موفق بودن توی جوامع فردگرا مطرح میشه جوامع غربی مثل آمریکا مثل اروپای غربی یا اروپای شمالی و مثلا اگر بیایم به اروپای شرقی یا آسیا بیشتر اون فرهنگ جمع‌گرایی اونجا شکل میگیره و خب البته این جمع‌گرایی و فردگرایی هم یه چیز مطلق نیست شنیدون نیست که جوامه غربی همه توش لوزو منفردگرا باشن یا برعکس یک سیستم اجتماعی وجود داره که جامعه رو کنار هم به صورت یک جامعه جمعی نگه داره ولی در نهایت بها داده میشه یا امتیاز داده میشه به فرد به عنوان یک شخص حقیقی و خب تو جامعه فردگرا انسان ها فقط باید به خودشون فکر بکنن به موفقیت خودشون به درآمد خودشون و به بالا رفتن خودشون برعکس جامعه جمگی را که انسان ها باید به جامعه فکر بکنن به خانواده فکر بکنن و مثلا یک نفر امکان داره کار بکنه برای خانواده یا حتی برای پدر مادرش سیستمی که مثلا ما تو ایران هم داشتیم حالا در گذشته بیشتر را بودیم امروز آسیام یا ایرانم مثلا بیشتر داره به سمت فردگرایی میره ولی خب حالا این با رویای آمریکایی چه تضادی داره یکی از قضایایی که هست خب رویای آمریکایی اینو داره میگه که انسانها فارغ از طبقه خودشون این که از کجا برخواستن؟ از طبقه مثلا کارگر هستن یا از طبقه مرفه هستن هر معنی اینا فرصت‌های مناسب و یکسانی دارن که رشد بکنن و بتونن موفق بشن و اینم داریم مثلا یک کسی که کس از طبقه کارگر برخواسته باشه و بتونه تحصیلات عالیو داشته باشه و بعد مثلا وایده رشته حقوق بشه یا آدم موفق بشه خیلی موفقیت رو طی کرده و انسان موفقه اما تحقیاتی که شده خلاف رو نشون میده یعنی تو جامعه آمریکا خاستگاه آدم‌ها بازم توی آینده کاریشون اثر میذاره به این صورت که معمولاً اینطوری انسانایی که توی طبقه ورکینگ کلاس یا همون طبقه کارگر هستن و شرایط مالی مناسبی ندارن ارزش‌های انسانی که والدین به بچه‌شون یاد میدن اتحاد همبستگی از خودگذشتگی خضوع این ها هستش در مقابل اون انسان‌هایی که توی میدل کلاس طبقه میانی یا طبقه مرفه هستن ارزش‌هایی که به بچه‌اشون یاد میدن فردگرایی اهمیت دادن به خود و مهم بودن خوده و بعد خب این آدم‌ها وقتی وارد مثلا دانشگاه میشن توی یه تحقیق دیده شده که بچه‌هایی که از اون طبقه پایین از نظر اقتصادی میان نمرات پایینتری یا دانشگاه دارن یا مشکلات <تص> بیشتریا واسه درس خوندن دارن چون که همچنان براشون اون مسئولیت اجتماعی در مقابل طبقه خودشون یا خانواده خودشون براشون وجود داره از نظر اقتصادی از نظر فشاری که روشون هستش که مثلا همه چی داده شده که اینا بیان درس بخونن ولی خب اون چه طبقه مرفه فقط فکوسش یا محوریتش رو خودشه و بعد وقتی اینا وارد بازار کار میشن هم حتی اگه موفق باشن و درسشون رو کنن و وارد بازار کارشن باز این ارزش‌های متضاد با همدیگه دیگه مشکل جامعه کاری بر اساس ایندیویالیستی یا فردگرایی اون های فردی توش مطرحه ولی همچنان اون بچه که از اون طبقه کارگر اومده با های متضادی داره وارد اونجا میشه نوع فکر کردنش متزاده و در نهایت اون پیشرفتی که حالا رویای آمریکایی به همه وعده میده و نمیتونه به دست یا سخت‌تر میتونه به دست بیاره و در نهایت اینه که حالا برخلاف اون چیزی که رویای آمریکایی میگه نه واقعیت یه ذره متفاوت از اون مم. اتفاقه
0: ببین داشتن زندگی ایدئال یا تمایل آدم مثلا به این که یه چیز خیلی مطلوبی رو داشته باشه بهترین یه چیزی رو داشته باشه که حالا مثلا توی قرن بیستم شروع شد همین رویای آمریکایی که تو میگی یه تصویری ارائه داد یه خوراکی داد در واقع به مردم که این شکلی میتونید باشید با من چیز بهتر واقعا انقدر آلترناتیو و آبشنهای مختلفی جلوی چشم آدم میاد و واقعاً من تقریبا تو همش خودم شخصا اینطوری اعتقاد دارم که کاملاً سیستماتیکه یعنی اونا دارن کارو خودشونو میکنن و بعضی وقتا دیگه آدم نمیتونه اصلا تشخیص بده این چیزی که میخواد چیزی که واقعا میخواد یا چیزی ام. که بهش دیکته شده ولی آه. نفهمیده تشخیص این دوتا واقعا خیلی وقت و میشه ولی با تمام این شرایطی که تو دنیای امروز ما وجود داره برای شخص خود من واقعا سخته که به معمولی بودن به صورت درونی فکر کنم و بپذیرم و اصلا این دوتا رو خیلی بتونم تو ذهن خودم تفکیک کنم که من دوست دارم مثلا تو فلان چیز معمولی باشم ولی حالا بقیه نمیخوام به من چه مثلا من کار خودم رو میکنم امه. چون تو تو حرفات هم اینو خودت گفتی که برای تو خیلی پذیرفته شده از ظاهرا و واقعا من دوستم ببینیم چجوری نگاه میکنی اصلا معمولی تو ذهن تو چه تعریفی داری یا در واقع شاید اینطوری بهتر باشه بگم که چه چیزای خوبی از معمولی بودن گرفتی که ننگش رو به جون خریدی م. یا این بی رسوایی ای رو <تصفيق> <تصفيق>
1: آره آره میخوام کارمندون پایه بمونم و کارمندون پایه به آره قضیه اینه که آره اول ببینیم اصلا از نظر حالا من معمولی بودن چیه ببینیم من همیشه اینطوری نبودم یعنی اطلاع من بسیار جاه طلب بودم تو دوران نوجوانیم یعنی شاید خلا خنددار باشه حالی مثلا 15-16 سالم بود میخواستم رئیس جمهور بشم م. و مثلا حتی شبا می شستم نطق ریاست جمهوری ما که اپوزیسیونم هم بودم همیشه رئیس جمهور اپوزیسیون بودم و یه نطق خیلی آزاداندیشانه و لیبرال می و مثلا شبا این رو می کردم. یا بعد از اون مثلا وقتی تو سینما کار می‌کردم میخواستم که فیلم ساز مهم و مطرحی بشم خب ولی خب حالا مهاجرت کردم سنم که رفت بالا از یه جای بعد دیدم که آرامش برام چیز لذت بخش‌تره یعنی اینکه یه زندگی دقیقا معمولی داشته باشم و آروم واسم از همه چی بهتره و خب یه واقعیت هست حالا وقتی همین دمده موفقیت هر صدین در همه چیزا که حرف زدیم تو اگر بخوای واقعا اون آدم جاه طلب باشی و یک آدم غیر معمولی باشی باید تلاش خارق العاده‌ای یعنی واقعا باید زیاد کار بکنی زیاد بخونی حالا تو هر فیلدی که هستی و خیلی باید انرژی واسش بذاری خب من زجای بد دیدم که ترجیح میدم که دقیقا معمولی باشم ولی حال خوبی داشته باشم یک بالانسی تو زندگیم داشته باشم، تفریحم اون سر جاش داشته باشم، ورزش اون سر جاش داشته باشم، همین پادکستمونو داشته باشم، کارمو داشته باشم، هابیامو داشته باشم و شاید تو همه‌شون معمولی باشم و هیچ وقت توشون بهترین نباشم، ولی حداقل تو چند تا فیلد مختلف دارم کار میکنم و ازشون لذت برم. یا مثلا رو مثلا تو چند سال گذشته شروع کنم و خب خیلیام روش جدیه ادامه میدم. تاسف <تصفح> <تصفح> ندارم، ولی چیزی که ازش لذت ذات من ولی دقیقاً تو اونم معمولی ام یعنی قرار نیست من دونده ماراتن بشم مثلا تو المپیک برم رکوردها رو جابجا جا بکنم خب البته
0: واقعا معمولی نیستا برای کسی که ورزش نمیکنه
1: خب این آره یه نکته که معمولی بودن و واقعا با چی مقایسه میکنی خب دقیقاً به یک از معمولی بودن به نظرم اینه, اینه که آدم دقیقاً خودش رو با چی مقایسه کنه من خودم با خودم مقایسه میکنم یعنی میدونی مگه خودمو بخوام مثلا با قهرمان ماراتن المپیک مقایسه بکنم خب من هیچی نیستم اگرم خودمو بخوام مثلا با یک ادم 200 کیلو اویی که هیچ فعالیت بدنی نداره بکن من فوقالاده و خارقالادم ولی من از من هیچ کنون از این مقایسه ها درست نیستش من خودم با خودم مقایسه میکنم و خودمو با دیروز خودم مقایسه میکنم <تصفيق> و اون موقع در نهایت من یک آدم معمولی که خیلی آروم هر روزم سییر می یه ذره یک اپسیوم بهتر صه قبلا باشه ولی چیزی که هست خوب میگم به این وقتی ما همه آرزوی بهترین رو داشته باشیم مثلا یک آدم چه ساله هیچ وقت نمیره پیانو یاد بگیره چون فکر میکنه که من وقت نمیتونم برم توی مثلاکننسوار تو آره لندن نمیشم. آره برم اونجا اجرا بکنم یا پیانیست مای بشم پس بهترش شروعش نکنم خب این اون چیزی که دقیقا داره اون سیستم ما میفروشه که تو باید بهترین باشه اگه بهترین سیف پس از بهترش شروع نکنی. و وب خب، یه به نظر من فکر که ما چون نمیتونیم بهترین بشیم هیچ کاری نکنیم
0: با این قسمت حرفت موافقم یه سال دیگه که پیش میاد اینه که حالا تو نگاه خودتون مثلا اینطوریه که تو فکر میکنی که آدمی که موفقه لزوما از زندگیش لذت نمیبره احساس رضایت از زندگیش نداره اصلا این دوتار روبروی هم میبینی؟
1: نه اصلا من فکرم این دوتا خیلی ربطی به هم نداری یعنی تو میتونی موفق باشی و ناراضی باشی میتونی رضایت داشته باشی حتی موفق نباشی یعنی واقعا سؤال اینه آیا موفقیت باعث میشه که آدم رضایت و خوشحالی به دست بیارن یا برعکسش حالا تو تحقیقات مثلا دیده شده که آدم هایی که خوشحالن انسانهای موفق تری هستند. یعنی تو روابط آتیشون، تو روابط کاریشون به طور کلی ادمهای موفق تری هستند. و از اون ورش خوب فکر می‌کنم مثالهای زیادی داریم از های موفقی که حالا اونایی که مثلا معروفن که خوشحال نیستن تو اوج موفقیت خود خودکشی کردن یا افسرده بودن یا مشکلات زیادی داشتن. از اونور فهمی می‌کنم خوشحالی یه مرحله زندگی نیست. ما خیلی وقت مثلا فکر می‌کنیم که باید درسمون تموم بشه تا بتونیم خوشحال بشیم. دیپلممون رو بگیریم تا خوشحال بشیم. بریم دانشگاه تا خوشحال چیم. کار خوب پیدا کنیم تا خوشحال بشیم. خونه بخریم تا احساس عزت داشته باشیم. ولی واقعیت اینه که خوشحالی یا رضایت یه هدفی نیست که ما بهش برسیم. یک نوع نگاهه، یک نوع نگاهی که ما تو طول مسیرمون داریم و واقعاً هم رابطه به موفق بودن و نبودن نداره. آدم خوشحال میتونه تو بدترین حالت هم خوشحال باشه.
0: ببین یه زر اینجا فکر می‌کنم مثلا مهمه بر اینکه تو الان داری اینجوری میگی یه چیزایی هست که مثلا از نظر تعریفی متفاوتن با همیه مقداری. مثلا مثل کلمه خوشحالی رو میشه مترادف تقریبا دونست با شادی. ولی مثلا شادی برای تو با اینکه از زندگیت راضی باشی. یعنی میخواید مثلا رضایت از زندگی رو فرقشو با شادی بگی چطوری میگی توی ذهن خودت تو دنیای خودت
1: ببین اصلا فلسفه زندگی رو من اگر بخوام بگم واسه من هر روز صبح که از خواب پا میشم فکرمونم که یک جنگ داره شروع میشه خب هدف زندگی اینه که منو بزن زمین و منو دقیقا شکست بده و هدف من اینه که بتونم امروزمو با خوشحالی یا با حال خوب تموم بکنم خب واقعا تمام روز من فقط اینه که بتونم امشب که میخوابم حالم خوب باشه افسورده نباشم خیلی <laughs> <تصفيق> و واقعا واسه من اینطوریه خب مطمئنن هر روز که نمیتونم با حال خوب روزم رو کنم ولی خوشحالی یا رضایت از زندگی واسه اینه که بتونم تعداد بیشتری از روزهای هفته رو با اون حال خوب بخوابم یا با حال خوب تموم بکنم و واقعا اون جنگ هر روزه رو بتونم موفق از توش بیام بیرون. یه قسمتیه که واسه من داره معمولی بودن همین، یعنی واقعا حالا من گفتم کارمند دون پایه، ولی شاید اگه من فکر کنم که 20 سال دیگه من تو همین شغل، تو همین موقعیت، تو همین جام شاید خیلی سخت باشه بازم ولی اونقدر لانگ ترم یا طولانی مدت به قضیه نگاه نمی‌کنم. هدف کوتاه‌مدته همینطوری که بتونم فردامو بهتر انجام بدم. همون که میگم فردا من از امروز من بهتر باشه، من آدم موفقیام. یعنی اگر من
0: که اصلا صبح بلا میشه زندگی یک جنگه باید باش جنگید چون من برای این چیز را داد پرسیدم چون از اون جایی که توی عواست بحث گفتی که من مثلا اینو پذیرفتم که معمولی و اینا البته حالا میگم معمولی بودن یه چیز نسبیه مثلا شب موقعیت تو رو خیلی ها ببینم یا کاری که میکنیم ببینم به نظرشون معمولی نیاد ولی در هر صورت برداشت خودت که مهمه چون من خودم از اون آدمایم که خیلی به پشت سرم نگاه میکنم نه به معنی افسوس خوردن از گذشته در واقع پشت سر یعنی شرایط محیطی که به من تحمیل شده مثلا من هنوزم برام خیلی سخته که بپذیرم من یک آدم معمولی بودم تو این دنیا و هیچ اتفاقی افتاد نیفتاده چون یه دلیل خیلی مهمیشو فکر میکنم اینه که تو خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم از من خیلی انتظار داشتن خیلی همیشه بعد دبسته همیشه میبودم.
1: آره این دقیقا این چیزی که حالا نسل ما اینو همیشه داشت ما تو مدرسه اگر 20 نمی گرفتیم 19 می گرفتیم فاجعه بوده یعنی واقعا پدر مادرامو آره. توقع داشتن که همیشه بهترین باشی. من آره دقیقاً, این دقیقاً که... اینو
0: یادم میاد که کلاس اول دبستون که بودم همه بچو معدلشون 20 می شه کلاس اول من شدم <laughs> مثلا 19 <نونزده> و نمیدونم 50 صد و عددی 20 نبود. امم خو کارنامه ها رو نمیدادن به بچه ها دیگه مثلا دست پدرم مادرم میمدم از این ورقای خشخشی زرد بود کارنامه ها بابام با یه ورقه زرد اومد تو خونه و گذاش رو میز و منم که اصلا هیچی اونجا نه به من بده این کارنامه این نمرهاته گذاش رو میز و به مامانم گفتش که خی سرغ شدم وای <laughs> همه اومده بودن 20 20 خیلی جدیه مثل مثلا یه مسئله واقعا بحرانی <تصفيق> همه معادله 20 این شده 19 فکر می کنم حداقل تو حافظه خداگرم اولین جایی که جرقه اینکه من باید از این بهتر باشم من گود ایناف نیستم
1: <امت مت> اونجا شروع شد من فکرم واقعا خیلی زایستی اول لحظه سنانت هم 20 من خودم وقتی بیت شدم و دقیقا یادم یه پسر دیگه بودش که مثلا همین 19 19 شد و خودم هم یه نگاهی بهش کردم که مثلا واقعا که خجالت نمی که تو مثلا معدلت شده آره
0: من کلاس دوم یادم 20 شدم سوم شدم و نیم اینا خلاصه همطوری رفت بالاتر بالاتر تا اینکه تو دبیرستان که بودم دختر بزرگی بودم کلاس دوم سوم دبیرستان و اینا پدر من در عین اینکه خیلی از من توقع داشت که بهترین باشم. در این حال از شانس بعد من یه عالمه پسر همسن و سال من بود توی فامیل که هم کلاس بودیم بعد مثلا دیگه این رقابت دیگه خیلی سخت در می شد اصلا دیگه در حدی بود که معدل اون چند شد معدل این چند شد یادمه که مثلا خبر اومد که فلانی مثلا معدلش شده مثلا چندان همین حالا بگو نونزده مثلا من شده بودم هیجده و مثلا چقدر یادمه که بابام مثلا داشت قور می زد و فلان که مثلا بچه فلانی اینطوری بوده چی چی بوده چی چی بوده مامانم اون بسید خاص خیلی مثلا منو چیز کنه منظورش این بود که جلی بچه اینقدر اینطوری حرف نزن این داره و اینو گفتش که دیگه هر کسی یه توانایی داره دیگه خب اون استعدادش اونجوریه بچه با هم متفاوتن استعداد این هم همین و اونقدر بزرگ بودم اون موقع که لزومن روم اثر منفی نظاره ولی الان که یادم میاد خندم میگیره که مثلا مامانه من به نیت مثبت که مثلا داره خیلی درست عمل میکنه این حرفو زد بدیم از صد و فوش و تغییر بدتر بود که انگار این بیچاره همین میتونه دیگه نباید به بچه فشار آورد بیش فشار نیاریم و بذاریم مثلا خودش هرچی میخواد
1: ولی خب آره حالا رویای امروز که میگه همچنان ناراحتی که معمولیه تعریف تو چی از معمولی بودن یا غیر معمولی بودن
0: راستش تعریفی واقعا ندارم از اینکه معمولی بودن چیه من الان چیزی که تو این سن بهش رسیدم اینه که بیشترین چیزی که مهمه همون احساس رضایت خود آدمه از خودش بعضی وقتا این احساس رضایت از نظر بیرونی ممکنه معمولی بیاد بعضی وقتا هم ممکنه غیر معمولی بیاد و خوب بیاد ولی بیشتر فکر می‌کنم معمولی بودن یک استنباط سابجکتیو و ذهنی نیست تعریفیه که از بیرون به ما داده میشه اگه بخوام معمولی بودن و توی فرهنگ خودمون تعریف کنم می کنم معمولی بودن یعنی اینکه تو مثلا اگه دختری تو سن 22-23 سالگی ازدواج کنی یه لیسانسی داشته باشی یه تحصیلات دانشگاهی داشته باشی ازدواج خوبی کرده باشی بچه دار شده باشی تو سن خودت و الان هم یه کاری داشته باشی و رفای اجتماعی نسبی داشته باشی، نرمای پذیرفته شده اجتماعی رو داشته باشی تو جامعه ما میشه یه آدم معمولی مهم. ولی اگر در مقابل اون مثلا آدمی باشی که هنجار شکنی کرده باشی حالا این هنجار شکنی دقیقا از هر نوعیش میتونه باشه مثلا مثبت یا منفیش میتونه تونه بررسی بین سیلی یا یه اینستاگرامی و شاخ‌های اینستاگرام مم. که هر نحوی ترجیح میدان متفاوت دیده بشن مم. ولی خب اون اون مدلی بخوای زندگی کنی میشی غیر معمولی حالا غیر معمولی مثبت یا منفی یا اینو شو دیگه میشه تو شاخ‌های خودش ولی واقعا نمیتونم تعریفی بدم از اینکه معمولی چیه یه تعریف کلی ولی خودم میتونم به بقیه بگم تو دل خودم یعنی معمولا من بیانش نمیکنم که این آدم یادم معمولیه یا نیست
1: و تو خودت هم معمولی میدونی و خوشحالم نیستی از این. واقعا
0: بخوام صادقانه باشم نه من خودم معمولی نمیتونم متاسفانه هنوزم توی سن و یه قضیه که خنده داره برای خودم همشه یادم میاد اولا که از سیزده چار سالگی که اصلا مطمئن بودم که من یه کاری برای این دنیا میکنم اصلا شک نداشتم تویش یعنی خیلی فکر میکردم مثلا این یه رسالتیه رو من که بعد انجامش بدم و اینا ها یعنی فکره با من بود دانشگاه هم رفتم همشا می کردمم هم این یه اتفاقی بالاخره میافته و توی بیسهشار سالگی یادمه که با یه پسری که اون میخواست بیشتر با من دوست بشه این ارتباط رو چیز کردم مثلا گفتم نه اصلا فدان دلیل هم این بود که من اصلا وقت این کارا رو ندارم اون رسالت <تصفح> <تصفح> سنگینی که رودش اصلا به من اجازه نمیده به زندگی و به دوستی و اینجور چیزا فکر کنم واقعا این دلیل میخوام بگم چقدر مغز آدم مسمومه مم. که واقعا اون دلیل برای من اون زمان یه دلیل ای نبود جدی میگرفتمش حالا شاید من دارم اینطوری حرف میزنم خیلی بخندین ولی فکر میکنم خیلی اینجوری بودن بخصوص خصوص که مثلا از نظر درسی یکم بهتر بود وضعشون اینقدر توی مدرسه توی مثلا خانواده ها, اینا اینقدر تلقینای این شکلی میشد <تصفيق> که واقعا آدم فکر میکرد که اومده که یک چیزی رو به هم بزنه نمیدونم ترهی دگر در اندازد <تصفيق> و این حرفا ولی من خیلی با این قسمت حرفای تو موافقم که اون آرامشی که آدم از زندگی میبره یعنی احساس آرامش و رضایتی که از زندگی داشته باشی به این طرف کاملا میتونه بچربه ولی هنوزم توی مثلا غذاوت هم نسبت به آدما، واقعا میتونه این کلمه از ذهن من در بیاد یا حداقل تو ذهن خودم باشه که بگم که مثلا به نظر من فلانی آدم معمولیه تو تعریفای خودم اون آدمی که من بهش میگم معمولی آدمی که فکر میکنم که تحلیل های فلسفی قوی نداره ام. نه اینکه لزومم بگه ها حتی مثلا ذهنش اصلا اون طرفی نیست خداگاهی بر من خیلی مهمه تو اینکه یکی ام. معمولی نباشه یعنی اینکه یه آگاهی نسبت به اینکه داره چیکار میکنه حتی اگه عادی ترین کاره زندگی رو داره میکنه ولی با آگاهی داره انجامشون میده تا اینکه نه حالا مثلا اینجوری میکنیم اونطوری میکنیم این قسمت خیلی برای من وجه تمایز یه آدم معمولییه تو آدم هم یعنی
1: خودتم گفتید تعریف معمولی بودن واقعا نسبیه یعنی یه نفر فکر میکنه که اگر سلبریتی باشه یا شناخته شده باشه هنرپیشه هنر باشه غیر معمولی یکی فکر میکنه اگر جایزه نوبل رو ببره غیر معمولی و زاهران تو بیشتر از نظر ذهنی و فکری معمولی بودن و آره. نگاه میکنی آره. یا غیر معمولی بودن آره. آره.
0: من آره بیشتر میشه اینطوری گفت ولی م. کلان از نظر اون چیزی که تو بهش میگی رضایت از زندگی با وجود این عدم موفقیت در یک کاره شدن <ترجمت> <ترجم> که دارم ولی راضیم مثلا از زندگیم احساس نارضییتی ندارم یعنی میدونم یه لیستی وجود داره پارامترهایی که شاخصه هایی که رضییت از زندگی چی هست که من البته تو خودم که نگاه میکنم همه اونا رو نمیتونم داشته باشم ولی یکیش مثلا داشتن یه احساس مثبته احساس کنی که همه چی خوبه همه چی که نه یعنی احساسی خوب بودن نسبی داشته باشی ام. یا اینکه مثلا احساس کنی که خیلی زیاد به یک سری از کارا درگیری و تمرکز داری مثلا تو خود تو حرفات میگفتی مثلا پادکست براد اینطوریه یا ام. مثلا ورزش ام. و رابطه های خوبی داری حالا چه رابطه های شخصی چه با دوستا یه احساس رضایتی داری و اینکه یه معنایی رو تو زندگی دنبالشی یا خیلی دارم داشت حرف میزنن دیگه که چرا ما اومدیم به این دنیا اینا
1: آمدنم بهره چه بود آره
0: در ادامه قسمت پنجم این قضیه قضیه موفقیت رو مطرح میکنند یعنی موفقیت یکی از مشخصه های رضایت از زندگی هست ولی فکر میکنم انقدر الان تبلیغات زیاد شده روی این غذای ها که خیلی وقتا آدما حسرت آدمای موفق رو میخورند به این دلیل که از زندگیشون راضی می... یعنی رضایت ن... فکر میکنن اگه موفق باشن از زندگیشون راضی میشن
1: آره به این دقیققا قضیه ناره ببین رسانه ها سوشال مدی ها اینا همه دارن تبلیغ اینو میکنن آدما میان قسمت‌های هیجان‌انگیز و باحال زندگی‌شون رو می‌ذارن توی سوشال مدیا، توی مثلا اینستاگرام عکس سفراشون، عکس کارهای باحالی که کردن، بعد ما میشنیم اینو با زندگی روزمره خودمون چک می‌کنیم و فکر میکنیم چقدر ما بدبختیم و چقدر زندگی اون آدم باحاله، در حالی که اون آدم هم مثل ما میره سر کار، میره فلان، میره، زندگی نورمالش رو داره و حالا یه روز خیلی باحال داره، ولی ما اونو یادمون میره، بعد فکر می‌کنیم چقدر ما معمولی یا بدبختیم، چقدر اون خوبه. یا از مثلا حالا توی سینما، همیشه در مورد ستاره در مورد معروف دمدادم های خفنه دمدادمی که کاری عجیب کردن ولی باز همونطور که تو اولش گفتی نقی معمولی یا همون سریل پای تخت یکی از جذابیتاش نمیدوش که در مورد یه سری آدمای معمولی بوداش که هیچی نبودن یه خانواده معمولی بودن بخوس حالا مثلا فصل اولش یا مثلا شما فیلمای از قصر فرهادی اگر بخوایم نگاه بکنیم و چرا تو دنیا اینقدر صدا کرد اینقدر جذاب بود چون در مورد آدمای معمولی بود در مورد آدمایی که هیچ کار مهمی نکردن هیچ آدمای بزرگ و مهمی نیستن و یه زندگی معمولی دارن و وقت یه اتفاق تو زندگیشون میفته ولی از عمر من حالا مثلا تبلیغات ما مثلا می‌بینیم چنان جورج اونی میاد تبلیغ قهوه ای مثلا نسپرسو رو میکنه برای ما آدمهای معمولی که کارمندای روزمره هستیم که باید بریم سر کار و اون قهوه رو صبح بخوریم مم. و بریم چیز یعنی هر روز داره رسانه و تبلیغات به ما اون غیر معمولی بودن و میفروشه یه جوری واسه این در هنر معمولی بودن وقتی میگیم اینه که بجنگیم با اون غیر معمولی بودن و سعی کنیم که راضی باشیم از این جایی که هستیم و حالا یه واقعیت هم که هستش در نهایت اونی که از نظر ما معمولی نیست اگه بریم تو زندگی اون 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 کنه معمولیه چون آدم خیلی سریع عادت میکنه ما به همه چی عادت میکنیم و حالا اگر خیلی غیر معمولی هم باشیم مثلا خیلی ستاره شناخته شدهی باشیم همه دنیا بشناسنمون خب بعد یه مدت اونم واسه ما معمولی میشه یعنی میدونی در نهایت همه ما معمولییم حالا لبل معمولی بودنمون انگار یه جوری فرق میکنه
0: و بعدم به نظر من خیلی این معمولی بودن تو ابعاد مختلف زندگی هست دیگه. همون آدمای موفق از نظر مثلا فقط جایگاه اجتماعی یا از نظر شغلی یا از نظر مثلا شهرت و میزان شناخته شده بودن تو روابط مثلا شخصیشون ممکنه شکستای خیلی بزرگی داشته باشند و تهش اینه که به نظر من اینقدر انسان پیچیده است و انقدر ابعاد مختلفی داره و اینو در هم تنیده است که واقعا اشتباهترین کار ممکن اینه که آدم بخواد خودشو و شرایط خودشو با دیگری مقایسه کنه اصلا بذار خودشو جای دیگری حالا مثلا من همیشه برای خودم با تمام این احساسایی که دارم در مورد این که وایچرا این اینطوری معمولی بودن و نبودن و این حرفا ولی در عین حال همیشه فکر میکردم که خوشبخترین آدم خودم هم یعنی خوشحالم که این حسن همیشه کنار خودم داشتم که مثلا هیچ وقت احساس مقایسه یا این که مثلا فکر کنم که همیشه فکر میکنم از بقیه بهتره همه نوع حرف زدن اون تو قسمت فکری قضیه زیاد اصلا به این که ورز مالی اصلا فکر نمی کنم. من بیشتر مثلا فکر میکنم که نه بعضی دریافتم از زندگی مثلا جوری که گذشته تجربیاتی که داشتم خیلی خوشحال بودم همیشه بابتش نیمتونم خیلی لزوم میگم حسرتش رو خوردم ولی این که میگم عواده مختلف داره این که مثلا فکر میکنم هممون اینو شنیدیم مثلا تو فرهنگ موسیقیمون مثلا ما یه سری موسیقی داریم که مثلا در موردش مثلا میگن موسیقی چیپه برای آدمای معمولیه یا خیلی از آدمایی که یه ذره خودشونو روشن فکر میدونن یا یه ذره مثلا کتاب خون میدونن حتی شاید تو خلوت خودشون اون تیب موسیقی رو گوش میدن ولی ام. روشون نمیشه تو جمع اصلا بهروخشون نمی دن. اصلا اینو نش میدن اره.
1: همه ما با 6 و8 رو مهمونی یامون عروسی ما غیر میدیم ولی وقتی بحث چیز و شاید, و شاید میگیم ما این موسیقی ما بتزل و گوش نمیدیدیم دیگه ما فقط کلاسیک و کمتر از باخ و مزار خیلی ریشه
0: دوونده توی نگاه های ما توی لذت بردنمون از زندگی تو همه چی یعنی بدترین کاری که داره میکنه هم که لذت زندگی کردن از آدمو داره میگیره و تجربه کردن و مثلا کافیه این مساله اینقدر تو تو تقویت شده باشه که واقعا فکر کنی نقاشی بخوای بکشی یه چیزی رو شروع کنی بکشی. ببینی دوسته دست دستو بهتر کشیدم ول کنی دیگه نقاشی نکنی به خاطر اینکه مثلا مدام فکر می‌کنی که اگه این اینطوریه پس منو ولش کن و یه ذره تأثیر گذاشته روی انتظار آدم از خودش و اینکه فکر میکنه آدم مثلا همه چی رو میشه زود بهش رسید یا سری گرفتش خیلی به نظر من ریشعی داره عمل میکنه
1: یکی از چیزایی که آدمون میخوان معمولی نباشم اون ترسیه که قبلا تو اپیزودهای مختلفا نمازش حرفتیم اون ترس از مرگه که فکر میکنیم که وقتی ما بمیریم تموم میشه و دوست داریم که اسممون بمونه
0: پس ما
1: مثلا یه جوری خود اون رو گلدرشت کنین آره گلدشون بعد ما معمولاً فکر می‌کنیم آدمای معروف و شناخته شده مثلا غیر معمولی یا خارق‌العاده و همه دوست داریم یه جوری معروف بشیم آره. هر حالا چه بخوام تو اینستاگرام مثلا چه میدونم خود اون رو یه جوری معروف بکنی مثلا شاخه اینستاگرامی یا بخوایم هنرمند بشیم یا خواننده شیم در واقع یه جور اسممون بعد خودمون بمونه ولی اینم یه واقعیته که مثلا اگه ما فکریم تو تاریخ آدمای معروف چنطشون اسمشون مگه می‌مونه یعنی اولا که موسیقی‌دان‌های که گذشته داشتیم مثلا ما جمان شاید 300 سال تاریخ موسیقی رو بشناسیم مم. قبل از اون هیچ نبوده اون هم که داریم میشناسیم شاید چند تا اسم فقط بشناسیم. اون تاپ هایی که موندن یعنی همین امروز اگه فکر کنیم مثلا ما سی تا موزیسیان خوب داریم 100 سال دیگه شاید اسم یکیشون فقط مونده باشه سی سال دیگه شاید اسم هیچ کدومشون نمونده باشه با.
0: کسایی که خیلی اسمشون مونده حالا تو موسیقی فقط هم نظاما تو کل تمدن دنیا از اول تا الان مثلا م. به خصوص یونا رو میتونیم مثال بزنیم افلاتون و عرستو و اینا م. به نظر میاد که باشن که هیچ ای نرن. به خاطر های ساختاری که مطرح کردم ولی واقعا ام. از اونا که رد هرکی هر کی یه بازه دوره‌ی عمری داره بعد از مرگشم
1: بخصوص الان که سرعت تولید و حالا بخصوص هو هنر سرعت تولید و مصرف ده ده. هنر خیلی بیشتر شد یعنی واقعا میدونی تمام این تلاش برای غیر معمولی بودن یه ذره تلاش مذبوحانه است که در نهایت انگار هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشتش
0: خب آره ولی ببین یه قسمتی هم که به نظر من باید بهش توجه بشه اینه که شاید همه این غیر معمولی بودن رو فقط از زاویه درونی و شخصی نمیبینن منظورم اینه که این غیر معمولی بودن براشون منافعی رو ایجاد میکنه باعث میشه که مثلا پول در بیارن مورد توجه قرار بگیرن یعنی دیده بشن به معنی همون نیاز انسان به جلب توجه فقط این نیست که حالا مثلا یه نیازی درون خودشونه و میخانون رو ارزا کنن یا اینکه فکر میکنن درونن معمولیان به درد نمیخوره یعنی این زاویه هم هست در مقابل اون
1: آره ول ببینیم یعنی بحث اینه اون کسی که امروز غیر معمولیه از اول که نمیخواسته غیر معمولی بشه اون کسی که حال تو مسیر درست بوده مثلا چه میدونم بگیم عباس کیارستمی که نمیخواسته بشه عباس کیارستمی یه آدمی بوده که دوست داشته فیلمشو بسازه کار خودشو بکنه دوستش می‌خواسته فیلم بسازه فیلم ساخته خب بعدا به تدریج معروف میشه، غیر عادی میشو شناخته شده میشه ولی این که تو مثلا بخوای هدف بذاری که من بخوام پیانو یاد بگیرم نه من هیچی نمیشم تو پیانو چون سی سالمه پس نرم پیانو یاد بگیرم میدونی این اون باور مم. مم. اشتباه هست. و یعنی اونایی معمولی نیستن هیچه هدفشون غیر معمولی بودن مم. نبوده اونا هدفشون بوده که اتفاقا معمولی تر از همه باشن و فکر میکنم که بعداً غیر معمولی شدن
0: در واقع علاقه ای داشتن و اینقدر باش جنگیدن و رفتن جلو تو اون پروسش مم. تلاش کردن که به یه نقطه هلا هیپلکانی رفتن من مم. به این معنی خیلی وقتا مثلا ما های های بزرگ نمیدونم هنرمندای بزرگو می‌بینیم مثلا میگن چه احساسی داشتی وقتی مثلا جایزه اسکارو گرفتی و خیلی خوششون ذهن این که مثلا میگن خب خیلی خوبه اینا ولی نقطه عطفی تو زندگیشون به لحاظ حس درونی خودشون نیست و وقتی اینو میگن خیلی ها فکر میکنن دروغ میگن اینو مثلا میخوام بگم که نه بابا ما اسکار مثلا حالا اینطوری هم نبوده ولی من فکر می‌کنم خیلی دارن راستشو میگن به اینکه اگه واقعا آدمی باشی که از کاری که میکن لذت ببری و عاشق اون کارت باشی هر کاری که هست انقدر خود اون پروسه و درگیری های ذهنیش میتونه بر آدم جالب باشه که جایزه بخش خیلی کوچیکیش میتونه باشه یعنی اصلا انگار یه تعییدیه که اوکی دارم مثلا رو همو درست میدم ام. واقعا من فکر می توی یه چیزهای مختلف مثلا در مورد خود زندهات مام میرزا خانیم توی یه مصاحبه ازش دیدم که مثلا وقتی ایمیل زده بودن برای جایزه ریاضی که میخواست بگیره خودش فکره اسپمه مثلا ایمیل رو رد کرد و بعد یه دونه دیگه زدن واقعا اصلا تو ذهنشم هم نبوده بدن هم جایز بزرگ بوده و باورش نمیشده و کار خودش رو میکرده مهمترین مسئله همینه که متاسفانه دقیقا این نگاه ممکنه باعث بشه که ما لذتهای خودمون رو از دست بدیم یعنی چیزی که میتونیم بابتش لحظه های خوبی رو داشته باشیم تجربه های خوبی رو داشته باشیم این میل به این که بخوای هدف گذاری کنیم یا باید موفق بشم این کار بکنم اگه نشم مثلا نمیرم سراغش ممید. ممید. باعث محروم کردن خودمون از تجربه های خیلی زیادی میشه از شناختن آدمای مختلف یعنی انگار داریم یه عضو خودمون رو قطعش میکنیم خیلی راحت و مقایسه هایی که مثلا آدمو انجام میدن در مورد خودشون با بقیه و احساس می‌کنه از همه مثلا بدبخت و فلانی که فلون چیزو داره بهتره و یعنی اینقدر این سیستم انسانی فکری برداشته که آدم مغزش به خودش میده انقدر پیچیده است که اشتباه ترین کار ممکنه واقعا آدم بخواد زمانی که هیچ داخت بر نمی گرده رو به این شکل مثلا بخواد بگذره یا فکر کنه که حالا من بدبخترین آدم آدمم یا نمیدونم زیاد خوشفقت نیستم میگم من از ما زندگی چیزی که آتما باید
2: پیداش کنه واقعا
3: من اون فیلم رو ندیدم نه اون شه رو نخوندم این بابا رو نمیشنسا هیچ وقت عمر نبودم من همینم که هستم یه آدم من بودیم هیچ وقت مهم نبودم نباید کار سختی هشه به خودم دروغ نگفتم فکر نکردم لازم باشه، زندگی رو دوست دارم یه زندگی من نمیخوام کتاب باشم دوست دارم که گوش بدم به یه قصه یه من منونی نمیخوام باشم اگه آخر شداییه نمیخوام پول دار بشم اگه قیمتش رهاییه می خوام زندگیمو به پای شهرت بریزم دوست دارم خودم باشم یه آدم معمولی O e
0: پادکست سکوت برها بود تحت عنوان هنر معمولی بودن خیلی دوست داریم که ما رو در جریان نقد و نظرتون چه در مورد این اپیزود و چه اپیزودهای دیگه قرار بدیم
1: و اگه دوست دارین تو اپیزودهای حرف 2020 مشارکت داشته باشین صدای خودتون رو تو تلگرام میتونین به آیدی حرف 2020 بفرستین و هر نظری در مورد هر موضوعی دارین برای ما بفرستین و برای حمایت از ما هم خوشحال میشیم که ما رو به دیگران و دوستان خودتون معرفی بکنین و خدا
3: نمیخوام خوام اول باشم مرگ زندگی مسابقه است نمیخوام <تصفيق> خوام تو جنب باشم زن های یه نمی خوام به من بگه چی باید آرزو کنم من می خوام خودم باشم یه آدم معمولی عشق خودم داره، دارم یه عشق معمولی. به من ربطی نداره اسم این هونه پیشه چیه حسن برام مهم نیست این کار خونه کیه هر کسی هر چی داره هر کی گه هست خوش من میخوام خودم باشم یه آدم معمولی من میخوام خودم باشم یه آدم معمولی یه من میخوام خودم باشم یه آدم ممولی.